0: hello <音>大家好，我是 Float。Hello， 大家好，我是 Emily
1: 。欢迎来到我们的播客节目《上班摸鱼》。呃，我们这一期来聊一聊最近热播的《繁花》。其实这部剧已经大结局了， 1月9号大结局的。呃，最开始想要呃做这一期节目的时候，当时还是正好在呃刚开始播吧，当时关注了一下，但是后面其实感觉引起的争议还是挺大的，就刚开始播那四集的时候。呃，看在网上看到了很多差评嘛，但是我们俩还是坚持把后面也看完了。整体的这个就是大结局之后来看的话，其实这部剧感觉，嗯，先说一下它的最最终取得一个效果。1月9号大结局，然后我今天看了一下，它的豆瓣评分是 8.4 分。当时开播的时候开分是 8.1 分，其实是整体是后期走了一个上扬的趋势吧。而且我觉得后期可能这个评分说不定还会再涨一涨。然后从播出效果来看呢，腾讯视频的站内热度值是，呃，一度突破三万一千的。因为我当时看到一个热搜，好像整个腾讯突破三万的剧好像就有三部吧，好像
0: 。呃，这个我没有关注诶，但是看来就是确实说是是播得很好了
1: 。对，就是我记得那个杨紫去年《长相思》吧，长《长相思》对，当时是有一个突破三万的，嗯、就。整体站内热度值突破三万的其实不多的， oh. 所以它的这个热度挺高的。而且，呃，这个应该是就是网播跟电视上播都就是同步的嘛。然后央视八套的首播是十分钟，收视率破二，然后峰值收视率是 2.6 而且它其实在网上的讨论其实是很多的，剧情啊、演员啊、幕后的花絮啊。包括对王家卫的各种讨论啊，还有很多人开始考古啊。就我觉得，就是一部剧，它<笑>有没有火起来，就是他的演员，的对不度、嗯
0: ，对，就
1: 是就是，比如说一部剧它火起来了，他的这个演员就会有很多的人开始考古他
0: 。是是是，嗯
1: 。然后，而且在现实里面，其实这部剧也挺火的、嗯，就各种旅游呀、餐饮呀。包括股市呀、消费呀，就尤其是上海嘛，因为我上海本地。<笑>对，因为我是在上海生活，所以我我其实感受的还挺明显的。就比如说上海的旅游，像呃黄河，它里面不是几条路嘛，什么黄河路啊、呃静贤路、南京路、呃和平饭店，就当时和平饭店不是推那个繁花套餐嘛，都是还
0: 有它的那个
1: 套房，也都是一抢而空的，哦、说
0: 是现在都听不到了。然后我还看到说是。黄河路上面那个至臻园，现在原先它设置这个位置，现在的那家粤菜店叫什么？什么台臻园还是什么？台盛园。台盛园。台盛园。然后他那个说是也是就是强爆了头，大家都是都要去去尝一尝
1: 。对，是的，包括像呃排骨年糕，对吧？就是也是特别火，哦、很多人都点外卖。而且还有什么梦特梦特娇，<笑>还有梦特娇
0: ，对，就是
1: 各种品牌吧。牌而且就而且能感觉到各行各业都在蹭热点。整个的从这个播出的效果和取得这个经济效益来说的话，这部剧应该是非常成功的。嗯，成功的、呃。但是关于这部剧的内容本身，当然就夸赞的声音是偏多的。因为我我自己在微博上面，包括小红书上面，经常就刷到很多人说这部剧的质感啊，就是。感觉王家卫在用这个电影来拍电视剧，而且就是对于演员，嗯、呃，演技也好啊，包括他的整个画面也好啊，就感觉整体来说的话，夸赞声音是偏多的。但是我们做这一期节目，其实是因为我们从头到尾都在关注嘛，尤其是在最在最开始的时候，其实关注到，嗯，批评的声音还是挺多的。就尤其是我刚刚说的，在呃前四集播出来的时候，嗯，那个时候因为我我是豆瓣的深度用户嘛，我那个时候看到豆瓣很多这个差评，就是在一开始的时候，嗯，尤其是他刚开始播出的时候，那个胡歌演的那个角色不是叫阿宝嘛，一开始就很多人觉得说他想像在拍照一样，而且刚开始的时候，因为他那个节奏节奏也不是特别的，就是感觉有点混乱吧，所以那个时候。嗯，各种镜头的穿插、嗯对，对，是的，就说什么，呃，画面色调太像什么民国时代呀、啊，并没有还原九十年代。包括，嗯，因为这个是沪语的剧嘛，就沪语的剧其实不是特别多，嗯，但是你电视剧、嗯、你面向的又是全国的观众、嗯，那一开始其实很多观众就觉得说，啊、呃，上海话太聒噪了呀，就是听不下去之类的。是的，所以其实一开始的时候评评分，嗯、呃，或者说是。不太好的评价还是还是有一些的。那现在就是这部剧已经完结了，嗯，包括我们自己就是整个也看完了这个呃三十集之后，包括我们也呃看了一下小说，就是再来全面的复盘一下，就是这部剧到底好不好看，然后好看的点在哪里，呃，网友们吐槽的点在哪里，包括我们自己觉得说这部剧可能哪里呃是扣分的，或者说我们自己个人从我们个人的角度觉得说它。嗯，没有让我们觉得特别满意的点在哪里？就是一些个人感受吧，然后欢迎大家一起讨论，包括在评论区里面留言。先来说一说，就我们自己对这一部剧的一个感受吧，就仅仅限电视剧本身啊，先不谈原著的一个影响。就你觉得这部剧现在看下来的话，
0: 整体给你感觉好不好？就如果说打分的话，十分制，你你会给他打几分？我觉得在我这边，我觉得还算是比较好看的一部电视剧吧。尤其在当下的这样一个大环境下，它是一个让我觉得我可以看下去、可以去追剧情的一部剧。如果打分的话，我觉得十分制可以打到七点五到八吧。其实在，在在我这儿看来，我我并没有觉得就是有特别特别多的吐槽点。那些有很多吐槽点，我也是认同的，但是就是没有达到说它可以就是瑕不掩瑜吧。我觉得
1: 这一部剧。毕竟是王家卫拍的嘛，对吧？那么大的导演第一次拍电视剧嗯，嗯，而且他其实前期铺垫很多嘛，大家也很期待。从前期的这个期待来说啊，就包括他这个拍了这么多年，呃，就是前期吊了吊足了胃口。如果从这个角度来看的
0: 话，有达到你的这个预期吗？我觉得算是吧，因为他整个前期打的噱头还挺高，从好像从开拍开始就话题热度就很高吧。三年之前虽然说已经很久远了，然后他当包括整本呃整本电视剧是什么矛盾文学讲的小说改编啊，小说本身也很有热点呀、啊，然后作者和导演之间的这样的一个连接呀、啊，都让人觉得还是期待很高。然后最后呈现出来效果，我觉得不得算是很差吧。就是有一句话，我觉得说挺好，就是说剧情比他好的呢，审美也不如他；但是审美比他好的，剧情又不如他。所以我觉得算是比较成功的一部剧吧，在我这里看
1: 。我我跟你的打分其实也差不多，就是如果说稍微宽松一点的话，我可能会打到八分，嗯，甚至再打一点，像八点五、八点五，对吧, 8 .5, 8 .5, 对吧、嗯？就是，但是我并没有觉得说它能够上到九分、嗯。就是那如果说稍微严格一点的话，我觉得七点五差不多，就是。在刚开始播前面四集的时候，尤其是我自己在看了第一集、第二集之后，确实是，就是我也能够理解网上为什么很多网友都给他呃差评，就是，尤其是我那个时候看到呃有一些豆瓣评论说什么说什么王家卫呃现在要叫什么小郭敬明啦，就是一类似于他前期不是拍<笑>拍什么拍这个上海的这种纸醉金迷嘛，就嗯、oh, 但是这个这个有点毒舌啦，对吧？而且前面就是说什么、oh, 对对对说这部剧。嗯一开始啊，就是看到一二集的时候，有一些网友给他的评价是呃了不起的阿宝，因为就是胡歌演的那个角色嘛，呃去找呃尤本昌就是济公那个演员演的那个角色爷叔、哦、嘛，对对对,对，就是里面有一个镜头就是爷叔带着他去那个和平饭店嘛，然后又给他去刮胡子啊、刮脸，对买衣服、做头，然后摔，对换西装、嗯，然后整个的他一套这个这个行头，然后就是把他改造完之后。他举着一个酒杯，然后类似于那种隔空敬言说的那个镜头，就很像《了不起的盖茨比》里面那个小李子那样一个经典的那个镜头，所以有人就说啊，了了不起的阿宝。因为我当时看这个的时候，<笑>我就觉得好像在拍那个酒的广告
0: 呀。<笑>是，就是会稍微浮夸一点。他之前不是也主演什么一个？什么中国版盖斯比吗？詹姆斯的盖斯比挺确实是挺有意思的，大家这个评价
1: 。而且前期我不知道是不是王家卫他自己的一个个人风格啊，前期的话就前面那几集感觉节奏确实是有一点点混乱的。就是对于经常来看电视剧的观众来说，就是他整个的故事是流畅的嘛，就你看就按照时间这样子，故事的发展是按照时间来的。但是这部剧前面。前面那几集的时候，就甚至包括那后面也是一样，就他，呃，运用了大，对，他运用了大量的插叙或者说倒叙，就是倒叙这种节奏、嗯，因为他会在那个上面写说啊、呃，几天之后啊，或者说几个月之后呀、啊，或者说标什么一九九几年，九几年，对，一九八几年怎么怎么样，就感觉他的这个时间确实是打的挺乱的，所以我觉得有一些观众觉得说，嗯
0: ，节奏混乱啊，其实我觉得也是有道理的。对，从前面几集，他为了就是快速的铺入各种各样的人物，引入各样各样的人物，然后很快的话，剧情镜头比较乱，比较快，可能观很多就是电视剧观众没有那么快的能接受，一下子接受就是这么多的人物，就是去理清这个关系线会觉得很乱。然后再加上那个刚开始讲他什么被车撞了，然后为了引入剧情，讲讲他后面很多的东西。对，电视剧的话，确实、嗯、确实来说，就是节奏有点过于混乱。电影的话，这个是可以理解的嘛？对，因为电影
1: 毕竟它时长也有限嘛。但是电视剧，你想想，它三十集，每一集都差不多四十几分钟，就去掉广告的话，四十几分钟，那对于观众来说，确实是可能不是那么容易接受哈。因为我其实这里我想插一句，就是我自己也看到，呃，嗯、戴锦华他他在 B 站上面就是。前一段时间也上传了他之前的一个评价，就是好像是去年还是前年，他评价《繁花》的那个预告出来的时候，他就说：“嗯，电视剧其实还是比较生活化的，呃，就是他他相对来说他会更加的去期待电影的一个表现。
0: ”不是说他还有电影版是吧
1: ？是的，是的，因为他是套拍的嘛，就套拍就是嗯一起拍，然后他的最后可能就是
0: 剪成电视剧的
1: ，对，剪成一个电视剧的版本、嗯，然后他也会剪成一个电影的版本。那呃，那个戴锦华老师他就说了，他觉得呃电视剧可能还是更偏生活化一点，毕竟王家卫他之前也没拍过电视剧嘛，都是拍电影的。嗯，他说他就更期待这个电影的一个表现。然后我自己是觉得说，我不知道是不是因为要要做这一期节目，所以我坚持把它看下来了，还是说我就是真的就是看进去了。我觉得前面四四集之后吧。尤其是在到看到第八集的时候，我觉得后期是慢慢就是渐入佳境了。我自己的一个印象比较比较深刻的是第八集的时候，是在一个回忆的场景里面，就是唐嫣演的那个角色汪小姐，她不是在外贸大楼里面工作嘛？然后是她刚开始工作的时候，她在去呃帮她的领导去贴邮票，然后她要把那个邮票给撕下来，然后呃阿宝就胡歌演的那个角色跟唐嫣就他们俩隔着一个窗子。呃，尤其那个场景里面又是有很多那个蒸汽，就隔着那个窗子相望的一个场景，就是在那个情节之后，我觉得后面就是慢慢好看起来了，真正让就是我吸引到我了
0: 。是，包括他前面实际讲那个什么红河路保卫战之类的，其实他整个的剧情到后期呢，就可以逐渐抓住观众的眼球，因为你想要去看这个剧情了，就是剧情可以抓住你、嗯，我觉得还算是 OK 的。后面确实是渐入佳境，让人有想看的欲望。就是没有刚开始看的时候那种凌乱感，嗯、让人觉得哎呀看不下去。
1: 嗯，是的，也有可能是因为就是后面慢慢习惯了这种表达方式吧，就是你可能习惯了它就是插叙。嗯，那这就是我们先大概的讲了一下我们自己的一个感受。那接下来我们可能就是呃我们会具体来讲一讲，比如说这部剧前期引起比较大的一些吐槽的点在哪些地方，然后后面我们也会针对呃电视剧本身。从他的一些语言呀、呃、画面、音乐、剧情，包括演员，我们都大概的讲一讲，就是我们觉得他好的点在哪里，然后不好的点在哪里。呃、嗯，最开始和就是最前期啊，最开始和最主要的前期引发比较大的一个吐槽点在于，就是很多原著粉不满意嘛。是的，因为这部剧刚开始的时候也确实是很多原著粉就很期待，因为这部剧，嗯呃、啊，不是。就是这本书，这本对这本小说，这本小说其实不算是冷门了，应该是挺挺热门的，非常火
0: ，非常火。它是被誉为是说写上海最好的小说，这本小
1: 说。加个之一吧
0: <笑>啊，好，加个之一好
1: 。<笑>毕竟张爱玲人家也是在上海生活过的，<笑>对
0: 吧？是的，是的，是的
1: 。就我我们可以先大概就是给听众来介绍一下，就是这本小说吧，因为嗯、呃，可能有一些观众可能只是看了电视剧，没有看小说对对，对。因为这个是不算是很久之前的作品了，是嗯， 2 0 1 2年的时候，金宇澄。他发布在那个《收获》杂志上面的，因为金宇辰他老早之前是当了很长时间的那个文学编辑的。2 0 1 2年的时候，在那个杂志上面发表了这个作品，在业内就已经是类似于那种一炮而红嘛，其实是引发了蛮蛮大的一个冲动的。然后在后面就、嗯、就连续接连获得了非常多的这个奖项啊。然后在2015年的时候就拿了矛盾文学奖嘛，嗯、就矛盾文学奖就是呃国内文坛最高的奖项了嘛。嗯对,对我记得我自己看新闻的时候是看到，呃，这本小说刚出来没多久，好像半年左右吧，王家卫就、嗯、就已经去买了这个版权了，好像是在2013年他就把版权给买下来了
0: 。他好像是真的很很喜欢这本小说，我当时看他们上面说，因为就是说，因为王家卫他这个情况也是比较的，就是跟这本小说，我看到很多人会说有很多。因为就是那种很多很神奇的缘分吧，应该这么说。王家卫是1958年就出生在上海的，然后他1963年去了香港，然后跟跟父母去了香港，但是他的哥哥姐姐就是留在了上海。然后说他当时七十年代末就是回上海探亲嘛，哦、然后那个他就是等于说这部小说说是补全了他心目中记忆中的那个上海。很多人说这部小说，这这部电视剧拍出来之后，说感觉好像，哎呀，不像。哎、啊，不像上海，有点像民国，有点那种灯红酒绿那种样子。其实他们说王家卫拍的是他心目中的上海，就是，并不是说说具有一个普世性的，说他是一个很多绝大部分普通人民民众心中的感觉，拍的是他心目中的上海。嗯、对，嗯，所以他们买这部版权可能就是，但、哎、对，他说这部小说其实讲的就是他的哥哥姐姐，所以他可能对这部小说确实是非常非常的喜欢。嗯
1: 嗯嗯，这个我们后面也会再详细的讲到哈。然后，《繁花》这部小说它的整体结构是两条线的，就是一条线是呃上个世上个世纪六十年代，另外一条线就是从八十年代到这个新世纪初。其实它是有两条线的，但是就是电视剧它其实并没有讲那个过去的事情，它主要还是聚焦在呃就讲了后面，就是尤其是对，尤其是九十年代，就所以就是导致原著粉比较不满的一个点在就在这里吧。
0: 对，而且其实是这样子，就是他的剧版和原著是割开的、割裂的，就是他之前那个原著里面，包括、嗯、你也看到，他可以他是有三个主要人物嘛，有阿宝、护生和小毛嘛，但是他电视剧是直接把护生和小毛给就是给割掉了，就是聚焦于阿宝、嗯。那阿宝这个人物，就是他是从一个60年代的一个上海普通工人，然后到90年代成为一个大老板嘛。那其中的原因，其实就书中是没有讲的。嗯因为整本书它是一个对话形式展开的一个小说，所有的情节都是从对话去连接的，就是一个人物都是一个人物带出一个人物，一个故事带出一个故事，它全程是对话。那他没有讲这个阿宝是怎么发展成一个大老板，其、嗯、实其中的原因书中没有提及。那么王家卫他他想做的是什么呢？他想补就是补全这块空白，他想捏造一个就是书中没有的阿宝，就讲他是怎么从一个上海的工人变成了一个大老板。那他选取90年代，是因为90年代那个时候发展和机遇嘛？然后他选在这个年代去讲这段故事，对，所以说这是这样的一个情况、嗯。那书本就觉得，哎呀，你整本小说，我们整本小说讲的是一个，就是我们心目中一个市井、上海市井的一个故事，讲的是，然后上海市井中就是普通人民的这个群像。但是你在这个电影里面，你聚焦于阿宝，你就讲一个，就讲他的一个发家史吧，可以这么说，嗯、就是。所以说剧本觉得就完全就是割裂的，他们觉得这是跟我想象中繁华是不一样的，你拍出来是不一样的，所以书粉会很不满意嘛？嗯
1: ，而且还有一点是，尤其是在看了前几集的时候，会发现他其实聚焦的都是当时最繁华的地方和最对、嗯、最上层的一些人士，其实对于。呃，小人物、普通人，其实好像是并没有特别多的这种篇幅去介绍他们的，因为这个小说它其实表现的这个主题还是说整个的这种大历史下这种小人物的一个命运嘛，对吧？嗯，就是对于这种市民的群像的一个刻画，还原了就是上海市民的一个整体面貌。但是在看的这个过程当中，就感觉好像你都是聚焦的黄河路嘛，对吧？和平饭店都是那种就是很热闹的、很高级的，就是。你没有钱，没有没有多少钱，你可能就不能进出这些场场所的人，所以就是觉得嗯有点偏了。但其实这个我我觉得可能也是因为没有看到后面，因为在看到就是中间和后面的时候，你其实也会发现他其实也拍了很多就是上海弄堂里面的人。比如说他那个弄堂是怎么样子，的，对吧？人在那边怎么生活的？但是总体来说的话，他其实还是聚焦阿宝嘛。比如说他在股市，包括他后面做外贸，其实还是生意场上的这些事情。对,对于你，比如说讲一个小人物，他怎么样去生活的，这个确实是篇幅不是那么的多
0: 。对他聚焦于还是就是就是一些就怎么赚钱，怎么去成为一个就是顶层上流人社会的一种生活吧，就是没有太关注真正的这个市井。那《繁花》讲的是市井、嗯，小说讲的是市井，但是电视剧拍出来并不是市井嘛
1: 。嗯，这个这个是前期就是蛮多呃观众，尤其是这个原著粉的一个，就他们觉得说这部剧的一个问题、嗯、对对对，<笑>对是的是的。但是，呃，总结下来说，就是王家卫他其实就拍的拍了一个局部嘛，而且是他自己想象中的，或者说他想要呈现出的那个样子。对的。但是我其实。就关于这一点，我觉得我们也可以讨论一下，就是就是原著小说改编，就是一定要去呃百分百的还原原著嘛？就影视创作就是一定要按照原著来嘛，我觉得这个是一个蛮值得去讨论的点。就很多小说改编的作品都有这样子一个问题所在吧，因为你小说它本身就是因为小说你创作出来的之后，就是有一些读者看到之后，他就会吸引到这个书粉嘛。很多书粉，他一方面又很期待这他他的这个作品能够呈现，呃，就是能够搬到这个大荧幕上，或者说搬到电视剧里面。嗯、但是，他另一方面他又很担心，就是会不会毁原著。我们不说这这种像这种严肃作品啊，就比如说偶像剧吗？对，言行作品啊，<笑>或者说，对吧？就就比如说那个什么天官赐福啊、魔道祖师啊这种也是一样的、哎，包括像什么鬼吹灯都一样的呀，嗯、对吧？他。就是这这这些作品都有是很很多的这个原著粉嘛，但是但是小说就是改编的一个问题就在于这个地方，就是我觉得不能深拉
0: 硬套吧。就是我我们先抛开这部剧讲，那很多小说其实就是我我是一个很爱看小说的人啊。作为一个我是有很多我有很多书，就是作为一个原著粉，然后我很多书被搬上了荧幕的一个情况。但是我个人觉得你改编就是你要改编的合理。嗯、呃，你你你，因为很多小说其实你这样啊，人看小说的时候，在文字版的时候，你心目中是每个就让人家说，你一千个人看《哈姆雷特》有一千个哈姆雷特，对吧？那个怎么话怎么说来着？对，对就是每个人心中有有、嗯、有一千个哈姆雷特。对，你看的书，每个人心目中对这你看的文字构建出来的画面是不一样的。嗯，那你想让它拍成电视剧，你要符合绝大部分人，包括很多甚至人家只是单纯去看一个电视剧，你就要合理。你要符合很多普罗大众的一个价值观，然后要符合现实，我觉得这个是应该要去做的。我觉得不能就是原著生拉硬套。你去看小说的时候，很多东西你文字看在眼里面，你觉得是合理的，是正常的，你能接受的。但是你真正拍成电视剧，变成一个活生生的人，一个立体的东西呈现在你的面前，它是要合理的。那我觉得就是关于叫《繁花》的作者金宇辰、嗯，他关于今天就是王家卫改编他这部。小说，他有一句话，我觉得是适合于很多原著粉，包括作者去看的，就是他有他在采访中，他是这么说的，他说小说交给导演呢，就是他就是一个新的生命了，就是他不能不可以去复制的，你没有，他不觉得说小说和作品就是要一模一样的，就是他是赞同王家卫能把《繁花》拍出来，就是不一样的一个《繁花》，他是可以的。那我觉得作为原著粉，就是你也应该去批判性的去看这样的一部电影。你如果说你没有看过这部小说，你去看这部电视剧，那像比如说像咱们，呃，咱们普遍来说看完这部电视剧，咱们觉得哎是 OK 的，啊 ，7.5 分到8分，那你原著粉没有必要说就是一定要死揪在说，哎，他跟我看的小说不一样。你批判性的去看，你把它当做一个全新的作品、全新的生命去看的话，或许你也会觉得它很不错。嗯
1: ，我其实觉得主要看拍的这个人是谁。就是因为这部剧的特殊的一个情况，就是这部剧是王家卫他买了版权，然后他拍的，就就有点像，嗯，比如说李安之前不是拍那个《色戒》嘛，对吧？《色戒》的原著是那个张爱玲写的嘛，哦、那他就是他其实也是放，就是放了很多他自己的一个理解进去嘛。嗯、这种大导演吧，就像王家卫呀、啊，像那个侯孝贤呀、啊，他们都是那种作者性很强的，就他自己有他自己的理解。理、嗯、解，但是对，我会觉得就是你得看是由谁来改编，然后就是比如说我们经常看的一些呃小说，就可能不是偏严肃的那种啊，或者说有一些玄幻类型的呀，或者说像、嗯、比如说像《鬼吹灯》这种，对吧？可能他的那个导演并不是那么的出名，然后他可能只是呃某一个平台觉得说，哎，看中了这个，如果改编可能会火。那我觉得像这种的话。嗯对，就是 IP 改编的话，我其实觉得这种还是要尊重原著的，对吧？因为你本身原著粉丝也很多，对吧？嗯，而且我我同意，你,、这个、你能如果如果说你这个导演你自己的能力就是并不足以说把它改编的很好、嗯，或者说改编的很符合逻辑，你并并没有一个就是你自己不想植入太多你自己的想法进去，那你就呃就是好好的按照原著拍，原著怎么写你就怎么去呈现。但是我王家卫这个就不一样，就是他自己本身他。他可能就对这个作品，他有他自己的感情在里面，然后他有自己的想法，所以我觉得，就再再加上他自己，就是又有他自己那套逻辑，而且他又是那种作者性很强的这种导演，而且他自己本身就毕竟人家大导嘛、嗯，对吧？就很多人看是就是期待
0: 看，我觉得也是想看看他到底会拍成什么样子。对我，我是同意这一点的，就是很多，因为但是确实说是这样的，有很多小说，你包括就是像你说的，像。呃，《鬼吹灯》包括这部小说，其实它有有一些小说啊，它会有一些没有办法拍出来的东西。嗯，那这样的情况下，其实我我觉得是要在尊重原著的基础上，就是你故事线、你的人物整体，你在尊重原著的基础上做一些适当的改变。那么这个时候，很多时候就是导演是一方面，那编剧也很重要。我觉得国内现在最大的问题其实是有一些编剧就是没有办法能把一个呃 IP 一个。改的非常的好，很多 IP 他拿到手之后，他魔改乱改，那其实最后呈现效果也是非常糟的，就是没有不仅没有尊重原著吧，嗯、就是我觉得是一个就是适当的改变嘛。但是国内现在有些很多 IP 就是只知道买 IP 买买完 IP 然后拍拍出来赚一波热度，然后就没有然后了
1: 。而且你你刚刚说就是可能原著当中有一些东西不太方便拍或者不好拍，嗯、呃，比如说像《鬼吹灯》。对吧？就比如说像《鬼吹灯》，他拍了那么多，他、嗯、可能就是有一些东西，可能技术上面没有办法呈现，对吧？嗯、但是像像比如说像这个《繁花》里面，可能有一些人会提出来，觉得说，因为六零年代， 60年代对六零年,年代的可能可能就是不太好拍出来，或者说你想象不出来王家卫拍那个年代是怎么样子的。嗯、但是就是关于这个六零年代到底能不能拍，其实我觉得我们也可以讨论一下。就是我自己是觉得说，不是说这个东西因为敏感就不能拍，因为。之前在准备的时候，不是也提到了《三体》嘛，对吧？对对对三体，三体它也翻拍了呀，而且就是翻拍的整个效果其实是不错的。那它在前期的时候，《三体》就是对那个年代的，因为小说里面前前面就是也讲到了这个年代，对，就是它也拍出来了。我觉得就没有什么嘛，就不没有什么说
0: 规定，就是说这个就不能拍。嗯，三体拍出来是因为我觉得这块是在三体整部小说中是不可或缺的一部分，这是非常非常重要组成的部分。因为他是因为这段历史才造就了叶文洁内心的一个改变嘛。嗯、那但是在繁花，我觉得王家卫不拍还是还是我个人后来想想，可能是因为还是说他拍的是他心目中的上海，他想要做的并不是说去还原这部小说，因为他想补全的是阿宝的一个历史，嗯、捏造一个。他心目中的上海和他心目中的阿宝嘛，那所以对于他来说， 6 0年代这块可能不是特别的重要，并不会影响他整个的一个发展变化。他聚焦的是一个抓住机遇和一个发家致富，可能是这样吧。所以说，我觉得可能是他不拍60年代的这样的一个原因，因为
1: 整本小说它本身已经跟他割裂开了。然后还有一个点就是，这个我想单独拎出来讲的，就是原著当中，呃，不想。他的整个的主题就是跟这个不想是相关的。就整个原著当中，我记得好像是有一千多个地方用了用到了“不想”这两个字嘛，对吧？就是比如说，他那个整个原著一开始那个影子里面就有那句话就是“上帝不想，像一切全由我定”。在剧里面，呃，耶稣跟阿宝刚开始教他做生意的时候就跟他说了第一句话就是“做生意先要学会两个字不想”。我去查了一下，就是不想他在这个上海的话当中，其实是可以理解成就是说话做事办事比较低调吧。嗯在这个上海市民的这个，就是在上海人民的生活当中，就是有一些事情可能就是不太方便，或者说比较难用语言去表达，所以人们就可能会常常用这种沉默来应对。嗯，而且这个字这两个字在不同的语境当中也有不同的解读吧。但是,是。我记得就是在呃这部剧播出之后嘛，尤其是引发了很多的讨论，对不对？我尤其是我看到那个罗贝贝，他不是写了一篇批评的文章嘛，就是说王家卫拍《繁花》就是太响了，不仅仅是这个呃，就是整个的反响比较响啊，而且就感觉就是声势闹得很浩大，就感觉跟这个不响的主题是嗯，有一点对，有点相悖的，所以这个这个点就是关于这个想跟不想，就。到底怎么去理解他？就我自己后来去搜了一下，就王家卫他自己在接受采访的时候，他说过，就是他觉得说不想，就是不一定代表的是沉默，而是一种留白。他觉得就是作为这个创作者，他其实也没有办法去把整个繁华所有的这个内容都呈现出来，呃，但是他就是创造出了上海滩的另一个阿宝，所以就是他自己理解的嘛，对吧？所以这个关于这个想跟不想，可能说跟原著呃的粉丝书粉。所理解的想跟不想还是有点不一
0: 样的，是我我我同意，就是这这也是他为什么能拍出这样的一版繁华嘛，可以理解吧
1: 、嗯？而且我觉得原著的作者其实他的一个观点也比较重要嘛，就像以前，因为我们经常也看到，就是很多呃小说作者把自己的版权卖出去之后，但是最终呈现出来，其实跟他想要的那个效果是。有不一样大不一样的,一样的对,对，甚至有一些比如说有一些热门的这个作者，他会在微博上面就吐槽嘛，或者说有一些会评论。对，或者说直接说
0: 这与我无关了，就是对对对
1: ，是的，是的，因为像能够让就是原著作者参与到呃 IP 改编的影视剧当中，其实并不是所有的作品都会这样。嗯，那像《繁花》这部剧，因为它的编剧也不是金宇澄，他也没有参与到这个编剧的过程当中嘛。嗯，而且就是金宇辰他自己其实也对这个并没有特别的介意，他他自己好像也说过，就是他他也不是很懂这一块因为他也不是编剧，也不是也不是导演，对吧？他也自己没有要做这一这一电影，所以他就觉得就听导演的呗。所以我觉得，嗯，既然原著作者是这个
0: 态度，那我觉得也能接受。对，他是接受的，他就觉得给了导演就就交给导演创作，因为他觉得是新的生命嘛，他觉得没有关系。金宇澄本
1: 身他自己其实对王家卫也是一个很欣赏的，就是他当时在呃写这部作品的时候，呃，我找了一下资料哈，二零一一年的时候，他当时就是用的“独上阁楼”这个网名开始在网上发帖写这个小说，然后一开始的时候，他就其实就是描述的王家卫拍的那个电影《阿飞正传》当中是那个梁朝伟自己的一个独角戏嘛，对吧？一个阁楼里面，然后。呃，比如说他数钞票怎么怎么样，然后要看镜子，然后又梳头怎么样，就就本身这个这一幕在电影当中就是一个非常经典的一个画面，就他的那个独角戏。
0: 他说他说觉得这个是很上海的一
1: 个,、嗯、一个场景吧？是的，所以我觉得嗯,嗯，有一点感觉叫什么，也是有一种命宿命感吧，就是他当时写写这个开头就是王家卫电影的一个画面，然后。他这个出来之后，王家卫也很喜欢他这个作品，然后也买下版权，然后也拍出来了。嗯，那接下来我们就抛开原著小说，就是来聊一聊，就是这个电视剧本身这个内容好与不好。就我们尽可能的，就是把观众的这个不同的观点，就我们自己在网上看到的可能不同的观点也阐述一下，然后我们自己的个人的想法我也说一说。首先就是方言这一块吧。这部剧出了是两个版本嘛，一个是普通话版，一个是方言版，就是沪语版嘛。嗯、我记得普通话是后期配音吧？对对对，普通话是后期配音。就、嗯、我我们肯定都是看的沪语版啦，虽然我们不是上海人啊。嗯嗯嗯嗯，是的。我感觉就是你只有看沪语版，你才能够 get 到那种带入那个
0: 情景对，我觉得就能进去。就是
1: 就是这个剧不是里面就经常会用两两个字两个字那个腔调嘛，对吧？就上海话就是有那种腔调在。嗯、但是我自己在看呃微博啊、小红书上啊，就是因为有很多呃我不知道是营销号还是真的是自来水啊，就有一些博主会推嘛，给大家安利这部剧。尤其是很多博主会写很长的这个话说，说说这个剧很好看。但是我我在看那个评论的时候，就有人觉得说太聒噪了。上海话说的就哇啦哇啦哇啦的，
0: 太吵了，所以有些人就接受不了。嗯，我觉得是看地区吧。那其实作为咱们江浙沪地区，嗯、我我个人听起来，我我接受度还挺高的。但是但是像我像我老公，他因为是北方人，他听起来他就觉得很吵。比如说他说，他都他说他不能直视马伊了，因为他觉得林子那个角色实在太吵了。<笑><笑><笑>我说 OK OK， 那我我是觉得就是咱们。吴地啊，江浙沪这边的方言呢，就是语语调是向上,上扬的嘛、嗯，然后说话语速又很快。当说本地方言的时候，很多人会觉得我们会非常的吵。我之前就是很搞笑，就是比如说我上大学在宿舍的时候，我跟我父母打电话，然后我室友打完电话会问我说：“你是不是跟你爸妈在吵架？”那其实只是我们在本地很，<笑>就我在我看来，我是很正常的聊天哎、欸，就很奇怪。
1: <笑>对，因为因为我们俩是江苏人，然后我又在这个上海工作嘛。而且就是因为我我自己上班的地方就有很多上海人嘛，呃，就是也会用用这个上海话互相交流。再加上在上海，其实你在很多公共场合都能听到就是上海人说话，所以其实我自己的这个接受程度还是挺高的。就我觉得，嗯、对我觉得无所谓哈。而且我觉得就是上海话其实本身就这个语言其实还也挺有意思的。就比如说他他们其实说话会很快，你有没有发现？
0: 对对对，咱们说的都很快
1: 。对。<笑>我之前跟朋友就是录制播客的时候，朋友跟我说：“你把你的语速稍微放慢一点
0: 。”对，我觉得是咱们的一种，真的是说话习惯，就真的很快
1: 。啊、哦，怎么说有可能，有可能。那我们之后稍微注意一下，就是尽量不给听众朋友们带来这种困扰。<笑>就是马伊琍她自己在谈到这个沪语版和普通话版的差异的时候，她其实也说了，就是上海话其实有很多这种当地的这个俚语吧，有一些比较独特的表达方式，可能只有用上海方言才能够准确的展现出来、嗯，然后也能体现人物的一个性格。那你如果是普通话版，嗯、你就你就没有那个调调，没有那个氛围。对，前期我看的是沪语版嘛，但是后面就是、嗯、因为我自己也比较忙，所以就是没有那么多精力就盯着他看。因为我看沪语版的时候是很认真的去看的，因为他说话也比较快嘛。然后后面我就是看了一点普通话版，因为就是我可能比如说一边做事一边听一听这样，
0: 嗯，我就能够明
1: 显感觉出来，就是就有一点点奇怪，而且普通话
0: 配上就有点奇怪，对吧？
1: 对，是的，而且有、嗯，我记得有一个场景特别搞笑，就那个爷叔，就有有本昌，对吧？就他在中间、嗯，中间就是他跟李李，就是跟辛芷蕾演的演的那个角色，就是呃，智臻园的老板李李见面的那个场景。哦、辛芷蕾她演的是一个北方人嘛，所以就是全剧当中他是那种全程说普通话的。他在见到爷叔的时候，自我介绍说，呃，你好，我是李李。然后爷叔跟跟他说，我是爷叔，就是。嗯就很奇,很奇怪，对，因为耶稣这
0: 个,、就是、稣这个,这个词，就是它就是一个上海语嘛，就上海一种本地的一种俚语带一种感觉。你要是说普通话就真的很奇怪
1: 。而且是耶稣这个是用于就是比如说你你去叫别人的很少见，就是谁自我介绍说我是耶稣。<笑>对对对对，是确
0: 实很奇怪
1: 。对，然后我当时看到弹幕说我是耶稣。<笑>
0: <笑><笑>就是，就那是就那那个场景就是很搞笑嗯。嗯嗯
1: ，是的，是的，是的，没错。而且其实我还挺建议大家去看一看，就是沪语版的，就因为我们看电视剧大多还是普通话嘛，方言剧不是那么的多。嗯、你除了像 TVB 本身就是粤语，就不是一个方言，是一门语言吧，对吧？除了像这个 TVB 那些剧，嗯、然后其他我们方言比较多的就是东北话嘛，对吧？因为呃，东北他那边有有他自己的电视剧，比如什么《乡村爱情》哦，对吧？这个也是很很火的、嗯。而且东北话就是你你听起来你不会有那么大，就是你你能听得懂，完全能听得懂。它不因为他其实已经算是北方官话了。那官话其实是
0: 北方语言衍衍、就是、生出来的嘛，
1: 不突。对对，是的，就是你你不像像上,上海话，就是你如果不看字幕你就听不懂。像东北话的话，你完全就是接受得了。而且尤其是像我们小时候。看那个春晚嘛，对吧？那个时候赵本山多火呀、嗯，对吧？很多小品对、啊、那那时小
0: 品都是东北话，
1: 对，小品基本上都是北方的小品很多嘛，对吧？所以就是我们对东北话其实并没有那么多的一个陌生感。嗯嗯再加上是就是娱乐圈里面确实东北的演员也比较多，但是有部分东北演员他们在演电视剧的时候就非东北剧的，就纯普通话的那种电视剧的时候，他们的东北口音真的有点明显。就我前两年看了呃那个电视剧《相逢时节》是。呃，袁泉跟张艺兴也姐弟俩，然后男主角是雷佳音，嗯、呃，里面还有贾乃亮。就是这部剧，它的一个设定是在一个南方的城市，但是里面像、嗯、呃雷佳音和贾乃亮就，就像东北人，对，就很明显能够听出来他们的口音是有一点东北的这个口音在里面的，所以当时就我看了就觉得很不舒服。
0: 因为北方人，我跟他们好像都会认为自己的方言就是普通话，嗯、他们可能自己不觉得有问题，<笑>是真的，不觉得自己就得发音有问
1: 题。就最近两年，那个魏大勋不是特别火嘛，就有一些就是、嗯、呃观众也说，就是他其实还是要
0: 稍微注意一下。嗯，魏大勋他尤其在他，因为他在综艺上面，其实他的那个就是会，因为魏有很多也不知道是不是综艺效果吧，就是他的那个东北口音是挺明
1: 显的。除了东北话的话比较普遍，呃，方言剧里面我记得陕西话也是，就西北西北方言也比较普遍。哦，是吗？我我我只知道是这样
0: 的，我可能没有看过他专门的电视剧，但是我发现他这个方言就是会在很多电视剧里面会有呈现，就是。就是有普通话和陕西方言，他会有一些结合呀、啊，就是包括他有些人会说这个方言， uh, 我就觉得会被大家接受度还挺高的。这个我倒是知道对、嗯，
1: 对，是的，是的，可能是因为西北文学，就陕西文学本身就也很出名，然后再加上他的那些作品也很适合去改编， uh, 呃， oh, 再加上就是好像西北的演员确实也比较多，尤其陕西的，像闫妮嘛，对吧？闫妮，闫、嗯、妮，还有张嘉译。我记得前两年就是有一个陕西的《庄台》嘛，张嘉译演的，我不知道你有没有看过。它里面就是，哦哦、我刚刚它里面就是陕西话，然后还有呃那个山海琴《山海情》嘛，《山海情》前两年也是
0: 、哦。那这个是的，它是应该算是有，就是陕西那边方言。对。但是你发现没有？它不算是纯正的陕西方言，它会带点那种俚语里面，但是它又有。普遍来说，又是带有一带带有点普通话那种感觉，你你感觉得出来吗
1: ？对对对，嗯、而且而且因为那个剧里面，他不是就是全部都用的当地的那个演员，可能就是也不好找，嗯、就有一些外对对对对外就是外地其他地方的演员，但是他会学习，所以就是学的会比较不太像吧。嗯嗯嗯，是。但因为因为我们本身就是对这个方言也不是很了解啊，但是我自己看的时候，我其实还是蛮喜欢看这种。就是方言剧的，包括嗯那个爱情神话嘛，前两年的那个比较热门的一个电影，哦嗯、那也是全沪语嘛，因为马伊琍也在里面演了
0: 嘛。对，马伊琍现在是沪语专用演员，我发现。怕<笑>是
1: 就是嗯怎么说，普通话其实会让这个效果打一定折扣，呃，所以我觉得就是像《繁花》这部剧的话，嗯、其实因为沪语的话，其实也确实是筛掉了一批观众吧，其实还是有一定门槛的。比较明显的就是、嗯，虽然从我们刚刚说的，他热度很火嘛，但是，嗯，我觉得身边讨论的人没有那么多。仅见我自己身边啊，我上班的地方就是感觉讨论比较多的还是上海本地人，就本地的这个他们能会说上海话的人看的比较多。呃，像外地的我，我我其实也问了一些我其他的同事，他们就是看过的人确实不多，就不像，哦、不像去年就是开年的时候狂飙不是特别火嘛，就感觉。下沉市场啊，几乎都在看狂飙。你你去坐高铁的时候，哦、过过年回家坐高铁都在看狂飙，狂飙。但是对，但是繁花就感觉就是好像就是它没有那么下沉吧，我感觉
0: 。就确实还是有门槛的吧？就像你说，一你要你得往后看，你得看得进去；二是你的沪语版、嗯，你的受众本身少一点，然后普通话版本看着又意思又差一点，那确实是。这个受众是有限的，嗯，就是不是有限嘛，嗯、就是没有那么的广泛、嗯，不可能说是，呃，普罗大众都全部都可以接受
1: 。嗯，嗯对，因为我我在上海生活和工作嘛，所以我其实体感还是挺火的，讨论很多。但是可能出了上海的话，可能它毕竟不是一部主打这个普通话的一个剧，那可能在、嗯、呃别的地方，尤其是可能出了江浙沪，那可能确实是呃其他地方的观众可能不一定能接受。所以，就是线下生活中讨论来看的话、嗯，可能有一些观众可能会觉得，哎呀，身边都讨论的不多，但是快网上又又那么火，所以我觉得可能也是这方面的一些原因吧。嗯，同意。
0: 嗯，我觉得北方观众会差点意思，北方观众就是看的时候会觉得很难代入吧
1: 。嗯，确实，这个这个没办法，对吧？可能每个人都是接受、嗯、更能接受自己就是生活他了解的一些东西。嗯，那除了这个聊完了方言，就是沪语，嗯、呃，我们再聊聊音乐吧，因为这个其实是我特别想聊的一个地方，最大的一个问题就是他的这个片头是有疑似哈，有我们严谨一点，就疑似抄袭《继承之战》的这个这个嫌疑吧哈，就也不知道他有没有买版权，不知道他有没有借鉴，还是说就像呃一些《继承之战》的粉丝说抄袭的那个现象哈，因为。这部剧我记得它完结的时候，呃，快要完结的时候，它的这个音乐其实是上了一次热搜的，就是说王家卫，呃，去选了非常多的这个配乐嘛，尤其是很多那种经典的老歌，呃，一度就是有人分析说可能是花了这个千万的费用的，因为他毕竟要买版权嘛，所以他音乐确实是也是他这个这个剧其中一个很亮眼的地方啊。但是但是就回到我们刚刚说的问题就他片头那个噔噔噔噔噔噔的那个音乐，尤其是中间。就是感觉好像发生了高潮的时候，好像这个音乐就是经常出现，用的频率比较高。哦、啊
0: ，我知道，就到一些比较一个很关键的节点的时候，然后突然就噔，然后就开始那个。对
1: 对对，是的，我们开头的那个音乐其实就是《继承之战》的那个片头。可能有一些如果没有看过《继承之战》，可能会觉得说、呃、我是不是用了《繁花》的那个片头的那个音乐？其实不是的，<笑>就是我觉得如果说没有看过《继承之战》的，可以去搜一下，就是他的那个音乐，其实。我可以先给大家介绍一下这个《继承之战》这部电视剧，它其实是 HBO 的神剧， 2 0 1 8年开开播的，然后到现在是总共是播了四季了。它讲的这个故事是围绕着国际媒体巨头一家的一个家庭丑闻内幕。呃，这个媒体巨头那个老头和他的这个四个孩子是掌控着全球最大的这个娱乐媒体集团，然后这个老头就这个爸爸。嗯他准备去退出公司，然后他这个四个孩子就是想着要怎么去，就是抓紧这个机机会，就类似于也是斗争吧，去继承他的这个媒体帝国。嗯嗯然后这个剧的就是为什么受到这个关注，就是他其实是在影射那个默多克。美国那个传媒巨头吧， oh, 就是邓邓文迪、嗯，邓文迪的前夫默多克。当时好像据说他一开始这个剧好像播的时候，嗯、本来就准备直接用默多克的名字，但是好像就是据说哈默多克呃是各种想要去通过各种手段施压，不想让这部剧播出，但是最后还是播了，就能够明显的看出他其实有很多影射这个默多克的这个比较真实。嗯，对对对。<笑>然后我我看到的八卦不保真哈，看到的八卦就是、嗯。据说哈默多克好像之前在过他九十岁还是九十一岁的生日的时候，就放了这个 BGM。Oh my god！ 哇、wow! ，可以<笑>一个小道八卦，小道八卦，<笑>我我不保证啊，<笑>就是我我也是吃瓜的时候看到的。<笑> OK
0: OK，Yeah
1: <okay> ,<笑>。然后这个这个剧其实我觉得它不算小众，因为它国内的粉丝也很多，因为这个剧确实质量很高，呃，拿过艾美奖、金球奖，然后最近几年就是。你有没有看到最近几年时尚圈都在说什么老钱风？然后去年又开始流行禁奢风，哦、就是啊，就是这部剧、啊、这部剧里面，因为他是就是有钱人嘛，讲的是这个有钱的家族，那他们其实穿的都是那种特别有质感的那个衣服，所以很多人在盘点有钱风的时候都会提到这个继承之战嘛，就是说啊、哦呃、什么富人穿搭的风向标，因为就最近几年不是羊绒羊绒特别出名嘛，就很流行嘛。然后这部剧里面就是说，他们穿的衣服都是那种羊绒的，而且里面有一个有一个角色，就是男主角，他戴了一顶棒球帽，不知道是棒球，反正戴了一顶帽子。那个帽子就是他戴了之后，真的就炒炒到就卖的特别的疯。然后那个帽子就好像是大几百美金还是几千美金，反正就特别贵。然后那个帽子好像就是羊绒制品 okay,、哦。OK， 我我是知道
0: ，那确实是我有点想回去看一看这个这个剧了。
1: 就是《繁花》刚开始播出的时候，很多就是看过《继承之战》的呃观众啊，就直接就说啊，这个片头好熟悉啊！确实是，我觉得就是听到这里的听众可以就是去搜一下这个片头，就是《继承之战》的片头对比看一看。就我觉得，嗯，但凡你有耳朵，确实都听着挺明显的，真的挺明显的。我自己当时看那个《繁花》的片头的时候，我看到原创音乐写的是陈勋奇的名字。就我们也可以就是给。我看了。这个其实也是一个神人了，就是他除了就是做那个电影配乐，又拍戏，然后当演员、当导演、当制片人，哦、然后还、嗯、还好像还学过武术，然后又是音乐家、哦，就是感觉也是个奇才哈。然后也拿过那个金像奖的最佳电影配乐嘛。嗯、他跟王家卫其实也是合作过很多次了，合作过那个《重庆森林》《东邪西毒》配乐都是陈勋奇。其实就相当于，因为王家卫拍这部剧，就也是拉了很多他的老熟人嘛，就几乎都是用的他的这个黄金搭档、嗯。对、嗯嗯，我看到有评价说陈勋奇会不会什么晚节不保之类的，但是感觉这个抄袭就是呃疑似抄袭啊，严谨一点就是这个好像也并没有引发多大的水花吧，就是讨论
0: 的不多。嗯，我也有去看一下，然后很多人会说，那他说确实很像，然后他们也用了钢琴、弦乐和鼓嘛，整体听起来就好像非常像，但是他们说。你不能说完全的，就在音乐界里面，不能说完全就用这个定义，它就是抄袭了。这个确实还是比较难评。
1: 对，是的，但是嗯，确实就观感可能不是很好吧？就我我自己还是挺介意这个事情的哈。嗯嗯,嗯,嗯，尤其是这个，主要是因为这个音乐用的太多次
0: 了。是是是，它是它是个主主打音乐了，因为它是一个很重要的，一是开头，然后二是，在每个关键节点，它都会有这样的一个音乐打入。嗯嗯。
1: 行吧，这个东西我觉得看可能有一些观众接受程度高的，或者他没有看过《继承之战的》的人也觉得像我们如
0: 果，对我们没看过的话，一下子当时可能还我们并不了解这样的一个情况，那我们反而会觉得这个它剧情还挺大。那嗯，之前你跟我说了这个事之后，嗯、我回去也听了一下，确实确实是很像。对，嗯，所以到底是致敬
1: 啊，还是就是借鉴啊？这个东西。不好说，我们也不下定义、嗯，就只是告诉大家有这么一个事情吧。除了这个片头的这个音乐啊，就是王家卫他在这部剧里面其实也用到了非常多其他的音乐、啊，就比如说，嗯，大量的这种戏曲的一个片段。因为林子他不是住在那个葛老师的那个家里嘛，就是那栋楼，他楼下不是有，呃，楼下他楼下的那个石老师就一经常播，经常放那个京剧，哦哦对对
0: 对对对对，嗯
1: ，是吧？就而且他用的这种戏曲啊、嗯，其实都是跟那个人物，其实也跟人物的命运，其实也是相契合的。呃，其他印象比较深刻的因为就是安妮吧，就那个特别搞笑的、哦、
0: 安妮，<笑>一个安妮就是让董永就是火了
1: 。<笑>对，就是呃，汪小姐帮那个范新华，就是范总，轩辕三阳牌他的衣服的时候。就是邀请了很多呃，比如说什么时装 B N G 啊，摄影师、嗯、模特吃饭酒桌上面唱的就是那个王杰的《安妮》啊嗯，嗯，他他
0: 还用了那个什么，包括请了那个，就是也叫算请吧，就是他套用了一个那个费翔的什么《都可以的一把火》啊，在那个年代什么的，嗯、整个的都是、嗯、对吧
1: ？他那个费翔应该不是他吧？不是费翔本人吧、哦？不
0: 是的，不是他没有请到。没有写真人、嗯，就只是、嗯、就是画，用了那个年代的那样的一个歌，然后用那个场景，然后因为那时候费翔那年真的很火嘛，就是啊、嗯，对对对，也被大街小巷，对
1: ，嗯，宝总跟马老板就是在卡拉 OK 唱《爱拼才会赢》嘛，这个、嗯、这个也很对对对就感觉就是好像凡是讲商战的或者说讲做生意的都会用到这个，<笑>好像老板老板们都很喜欢唱这个歌。
0: <笑>是是是，而且比较符合就当时那个那样的一个年代和场景，我觉得挺有意思。嗯，然后后面就是
1: 那个唐嫣汪小姐，她跟那个阿宝就是类似于两个人可能要分分道扬镳的时候吧。嗯，有那个王菲的《执迷不悔》，然后后面也有那个张学友的《偷心》嗯，对吧？张学友的《偷心》好像还、嗯。播了不止一遍吧，感觉一遍又一遍的。啊、哦，是是的，直接把这个的这个歌我，我我在网易云音乐上搜了一下，看了一下现在的这个在前面的评论，全部都是繁花来的
0: 。哦，真的、啊。
1: 对，而且后面不是有讲到那个阿宝早年间他不是去东京嘛，然后他跟林子不就是在东京认识的嘛？那其实也用了那个《东京爱情故事》的主题曲。哦
0: ，对对的，是。
1: 感觉这个这个剧确实是配乐也挺多啊，我去搜了一下，它总共就三十集嘛，用了差不多五十七首配乐，而且就是绝大多数都选择了授权价格更贵的原创，因为就是原创的话，就是确实是版权费比较高嘛，确实也是花了不少钱的嗯嗯。嗯，除了这些就是一些经典的配乐之外，它其实里面也用了非常多的一些。他王家卫自己在他之前的电影当中的一些配乐，因为王家卫之前就是他拍了很多经典的作品嘛、嗯，像《阿飞正传》、那个《花样年华》，对吧？《一代宗师》、《二零四六》，其实里面有很多的就是在他以前的这些电影作品里面的配乐，其实都在这个《繁花》电视剧当中用过了。因为我我在看那个最后就是片尾的时候，片尾不是会有工作人员的那个表嘛？我看到了那个梅林茂的名字、嗯，就是日本的一个配乐大师吧。梅林茂他在嗯《一代宗师》跟《二零四六》里面的那个配乐，其实都被用在了反话当中。那那我觉得我们也其实也可以讨论一下，就是电视剧当中用了太多的这个音乐，尤其是频繁的重复的使用，就是会不会影响观感呢？呃
0: ，我个人觉得不是很影响我的观感吧。就是在我看电视剧的时候，我很喜欢。背景 BGM， 因为我会觉得有时候一些很好的 BGM， 如果配的好的话，真的会给画面给氛围加分。哎，嗯
1: ，这个我是同意的，尤其是呃，比如说像那个《执迷不悔》跟《偷心》吧，确实也很符合呃这个主人公当时的他的一个心境
0: 。是因为音乐很容易让人就是带入到那个场景里，让人觉得哇。就一下子就能感受到，就是主角有，因为有很多时候有些镜头啊，主角之间的一些言语可能不是特别多，它就是一个镜头，两个人的一些相望或者怎么样。但是一个 BGM 可能会让你瞬间就 get 到，哎，男女主角那种内心的活动啊或者怎么样。我是个人比较喜欢，就是搭的很好的 BGM 的嗯嗯
1: 。嗯，是的，而且王家卫他自己本身也很喜欢在就是他的作品中用各种各样的音乐，而且我感觉他其实也是很会用音乐的一个人。嗯。但是啊，但是我想说一个，就是我看到中间反正是十几集的时候，呃，汪小姐不是被就是下放到工厂吧，就是去历练去了。嗯嗯然后，呃，郑恺演的那个魏总去找他，就是里面有一段，就是郑恺跟他的身后那帮小弟在跳舞，就是在那个工厂前面跳舞，有配乐吧，要跳舞。就是那一段让我觉得很很迷惑。<笑>我我都我我我甚至怀疑那一段会不会不是王家卫拍的，就很感觉跟整个剧的就很奇怪呀，就给我的感觉好像是陈思诚或者徐峥才能拍得出来这种
0: 喜剧<笑>带着喜剧风的那种感觉吗
1: ？对，就是很莫名其妙，就是突然在工厂前面就是。给、这个、给汪小姐跳舞，就虽然、啊、虽然很符合就是魏总的这个人设，但是这个这一段剧情让我觉得很迷惑。对，那这个可
0: 能也不是音乐的问题，因为这段剧情它本身就很迷惑，很迷惑。
1: 嗯,嗯我觉得这个东西也是见仁见智吧，就可能也是、嗯、对大家的观点不一样、嗯，可能有些人觉得音乐太多了，或者说太频繁的使用了，可能会影响观感。嗯，我整体感感受下来，除了某几个片段吧，其他我总觉得，嗯，我整体感觉还行。嗯，我也是。然后除了音乐的话，我们音乐原创音乐陈勋奇吧，然后呃，那个王家卫视觉总监用的是那个鲍德西，就我们接下来可以聊一聊这个画面和场景。除了刚刚我们提到的陈勋奇，呃，然后这一部剧的视觉总监是鲍德西，就是一开始的时候这部剧。的那个豪华班底也是吸引了很多的讨论嘛，就是尤其是这个视觉总监是鲍德西，他其实是那、就是、那个《卧虎藏龙》，你应该知道吧？李安的那卧虎藏龙》哦，《卧、嗯、虎藏龙》当年不是拿了奥斯卡嘛？然后鲍德西就是凭这个这个电影拿了奥斯卡的最佳摄影奖。哦，呃，这里其实也可以给听众朋友们就是稍微科普一下，或者说扯一下，就、嗯、是。呃，可以，大家可以去搜一下，就是奥斯卡史上的这个名场面，就是鲍鲍德西他当年在拿奥斯卡最佳摄影奖的时候，他分别用英语、普通话、粤语致辞，就是致敬，就是感谢哪些人。巴拉巴拉巴拉，就特别快的，在可能短短几分钟之内，可能说了几十个名字，就接连的说感谢谁谁谁，感谢谁谁谁<笑>，也是对，也是奥斯卡颁奖上的一个名场面了，就他嘴特别快，然后三种语言就不断的切换
0: 。啊，可以可以，可以去了解一下
1: ，作为这部剧的一个优点之一吧，其实这个这个《繁花》这个剧的确实是画面给人一种电
0: 影的质感。啊，这个我是同意的。我觉得他就是很多画面拍出来，包括整整个场景的画面啊、布置，就是确实是会给人一种跟你看别的电视剧不一样的那种质感
1: 。就我我我们其实就顺带着把这个场景就是放也放到这一块里面聊吧。就是我自己有刷到哈，呃，就是说王家卫他其实对于这个剧的一个把控嘛，就方方面面他都会去就亲力亲为。就我自己刷到一个，就是有一个场景是林子他刚刚。回到上海的时候，他不是租了房子嘛？然后呃，阿宝就是呃去给他修那个房顶，因为他的房天花板老是漏水。他那个场景，林子的那个房间，就他的这个布置，就真的是很符合上海的那个特色。然后他当时就那个桌子上面，呃，花有花瓶嘛，花瓶里面是放的那个蟹爪菊，还是叫蟹爪菊啊、嗯？就是那个花，我记得当时我是刷到，呃，好像是。就是负责这一块的那个工作人员发出来的，就是说选这个花都是王家卫他自己挑的。他说他必须要放这个这个花，
0: 哇，就是精益求精每个细节
1: 。对，是的，就是因为这部剧确实准备了时间也很长，拍了也很长嘛。就是我我会觉得这部剧为什么大家就觉得后面就是越看越觉得它的这个质感很好啊？呃，我觉得也是这这一方面也是有有这个原因在的。你会感觉到我们可能平时看那种一般的那个电视剧，尤其是国产剧会。总觉得是有一点点悬浮，就是因为在这个场景的布置上面，尤其是你会看到这个一线城市啊，主人公都是住的特别豪华的房子，然后他的房子都特别空，嗯、里面也没什么东西，对吧？就很不符合他的一个就是现实的这个生活状态。嗯
0: ，很多都是那种就是租房或者就租那种大房，然后就没有很去探究这种细节吧，我个人感觉
1: 。对，是的。看繁花的时候，我会觉得它整体的这个布置确实是还原的非常的好。呃，而且也会给人这种很深的一个代入感
0: 。对我看那个各个演员的采访，他们也会说说，当然了，有可能也演员也当然可能是为了宣传这部剧，或者是说一些那个比较，但是他们说整个他们那个场景搭出来，因为很多其实都是棚内场景嘛，搭出来说是跟他们记忆中小时候的一些场景都非常的像，嗯、就感觉好像回到那个年代，说他们都是很认可这样的一个场景布置，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯对于就是熟悉王家卫电影风格的影迷来说，就是确实是《繁花》的一个特特色啊，就是它的这个视觉风格其实就很就很符合王家卫的这个个人风格嘛。就比如说它的光影啊、色调啊，对吧？而且尤其是那个王家卫不是经典就抽帧嘛，对吧？其实前期看的时候就有就有很多网友在弹弹幕上说电视剧也抽帧呀<笑>。<笑>是、啊，那可能他就是这种风格吧。但是，但是关于这个画面跟场景啊，就是也有一些争议的地方吧。就前期的时候，尤其是他的那个调色呀，包括嗯他的场景啊，就尤其是在呃拍讲那个黄河路的那一块，就灯红酒绿啊、纸醉金迷的那种感觉，就很多人说觉得很像民国时代，就不像是九十年代。就大家感觉九十年代的就是城市，可能就不是这个样子的。
0: 这个这还是就是说到之前，就是很多人觉得就是无能，是因为觉得就好像跟他们想象中可能不太一样吧？对，到底像不像？就是比如说你说黄河路它很繁华，那很多有一些我看有一些就是我刷小红书嘛，当然有很多可能是比较呃以前家里条件也比较好的本地上海人，那他会说哎呀黄河路就是自己小时候小时候记忆中的那种繁华的样子。那有一些普通人会觉得说啊。哎那你这个跟我们以前记忆中小时候的样子就不太一样。那我觉得跟小时候一些生活条件呀，或者你你从小经历的呀，你看到的一些东西，它是就是会有差别嘛。那还是就是说到最后，就是王家卫拍出来他整个场景的呈现，是他心目中或者是他记忆中的上海。他觉得那个时候他看到的，哎，那个黄鹤楼就是这样的一个繁华纸醉金迷。那么大家那些大家为了做生意啊，那种应酬啊，那种。交谈呀、啊，就是整个就是发展的一个一个样子吧。就像你说，他也拍了一些弄堂的镜头啊，那些就是我觉得会更贴近生活一点。那大家会觉得，像我小时候我在弄堂里面，居民大家就是聚集在一起啊，大家生活都比较拥挤的那种样子，他也拍到了一些。但是呢，整体呈现呢，肯定是不是很很多很全面的。那更多呈现的是那种只就是觥筹交错的一个场景、嗯，那会让很多普罗大众可能会会,会觉得，哎呀。跟我小时候接接近的那样的场景还是相去甚远吧，因为就像你说的，嗯、那个年代，你看电视剧里呈现，你吃一顿饭几千块钱，可是在那个年代，人民的一个收入可能也才就几百块，那时候吃个饭，那时候，你那去买个东西几块钱呢？那现在那你说吃一顿饭几千块钱，肯定不是普通老百姓说就可以轻易去黄河路上消费的吧？对，我觉得这个
1: 就是到底像不像九十九十年代啊？为什么？会在前期引发那么大的一个讨论啊，尤其是在网上，感觉很多人还在吵架，这个究竟像不像，究竟是不是还原？其实我觉得还是因为就是大家的这个情况不一样，就是有一个这个阶级差差异在吧，因为就是有这种就是经济的这个就是发展不平等的原因在。嗯、因为九十年代，就我们印象当中，就虽然我们我我们是呃就是也是九十年代出生的嘛，就但是。就我们可能就是对那个时代印象不是很深刻啊，但是九十年代大家印象当中，就是大部分人还是比较贫穷的一个状态，工资也不是很高。包括我自己，其实也问了一下我上海的一些同事啊，啊，他们也说，就是那个时候工资就两三百块钱，就是如果说你有一个大哥大、啊，那你就是一个万元户了，就是很有钱了。对像这个剧里面，就比如说吃一顿饭啊，大几百，然后上上千块钱。对，包括像那个孟特娇，对吧？我我那个同事就说，就是孟特娇确实就是那个时候的名牌，就几百块钱一件，就不是普通人能买得起的。嗯、但是确实这个，就是因为他拍的就是黄河路，对吧？拍的和平饭店，拍的那些地方，那
0: 他拍的就是那个时候，对，就是
1: 有钱人的样子。就是、有钱
0: 人，他们就是赚钱的那，那就赚到钱了、吃到螃蟹的那一波人嘛。
1: 那你看，他
0: 里面人均都。那些老板谁不谁手上都掏出一个大哥大、啊，对，<笑>是吧？那那那那这根本是不可以想象的嘛，在那个年代，一个大哥大几万块钱
1: 。所以我觉得，嗯，就是大多数观众呃觉得说不像，我觉得也是有道理的。嗯、呃，我们接下来再聊一聊剧情吧。就是这个其实也是在前期观众比较集中吐槽的一个地方吧，就是觉得说他呃这个节奏啊，不仅是感觉给人一种拖沓的感觉，而且比较杂乱。就前期我们也讲了嘛，就是他的整个的。呃，叙事方式它其实是用了大量的这个插叙，有很多观众觉得说，哎，好像在看的上面情节不是能够很好的去连贯，所以就给他的感受不是很好。尤其是我们日常看电视剧，觉得说剧情的这个推进其实是比较重要的，而且就是按照这个时间线来。嗯、但是《繁花》给他给人的感觉就是叙事会显得比较割裂嘛，呃、嗯，或者说就是它的一个剧情其实是对对对剧情的推进并没有那么的重要哈。嗯嗯
0: ，它很多都是穿插嘛，有时候突然就是。讲着这个事情，然后突然又讲到回忆过去，呃，大家会觉得比较跳脱。
1: 嗯，对，这个是一个点，就是我们看到坚持看到后面了，觉得啊、哦，这个也习惯了，也觉得说，哎，渐入佳境了，所以对我们来说可能不是一个问题。但是确实也不排除有一些观众，他可能看了前面就觉得啊，后
0: 混了，所以他就不想看下去了。对他很多都是通过他的剧情都，都很多都是通过后面的内容去跟你完成前面的逻辑，就是。嗯对吧？他修复一些逻辑，比如说他说之前发生的这件事情，他在后面会跟你讲，会让你突然恍然大悟，哦，为什么之前他会是这样？那对于很多就是习惯性去看一个就是很直时间线的一些观众的话，会觉得，哎，我前面我这一块我还没有理解，我还没有知道为什么要这样做，然后。怎么就突然又跳脱到别的东西？那确实是有时候有些人会觉得很难以就是继续的看下去
1: ，尤其是比如说他他是在到后面才给观众呈现哦，阿宝跟那个林子是在东京，他们怎么相识的？还有就是对啊，阿宝跟那个汪小姐他们当初相识的一个情况。但是你就是你就不能够就比如说你在前期的时候，你其实是比较难理解，如果你没有看过原著的话，你就比较难理解就是他们之间的这个关系是怎么样子的。对，很多人会
0: 觉得钱钱很讨厌林子啊，为什么他总是什么又贪小便宜啊，又是又是坑那个阿宝的钱呀、啊，又是怎么怎么样？他会觉得他这个人就是对他性格不是很喜欢。但看到后面，你才能逐步的去理解他所做的一切是出于什么样的原因。
1: 对，嗯嗯，是的。除了这个剪辑上的、时间上的这个混乱之外，你觉得这个剧情本身足够有吸引力吗？呃
0: ，目前我看到就是我还没有完全看完啊，但是目前我看了下来，我是觉得还算是对我还算是比较有吸引力吧。嗯，就是整体来说，讲他的一个面对各种各样的那种问，就是发展啊问题，然后自己想赚钱的时候遇到的困难，怎么去化解呀、啊？这些我还是挺有兴趣的
1: 。嗯嗯，前期其实还是一个商战嘛，我觉得这部剧它的这个剧情方面来看，一部分是商战，就是比如说他在股市里面。嗯怎么去说的难听一点啊？投机倒把，对吧？然对，后面后面又是讲他去做外贸嘛，做这种实业的这个生意，做这个经销商。呃，另外一个重头戏就是讲他的这个男女关系嘛，对吧？但是让我觉得是扣分的一个点，就是我其实觉得他的剧情还是挺就很俗，可能是因为我对王家卫的期待有点太高了吧？比如说你的你，你说他前期在嗯。开叉就是商战，就是大开金手指，就感觉就是那种很典型的男
0: 频爽文啊。嗯，就是有你意思，就是说男主没有，就是几乎没有遇到什么困难，遇到困难也都能化解，每次都不太会被人整到那种感觉
1: 。就是除了这一点，就是为什么我会觉得他像爽文？就是虽然啊，很多人都在说，呃，这一部剧里面对于女性的角色刻画非常的好啊，然后呃，甚至有一些人说什么王家卫是那种少有的不厌女的导演哈，但是。我觉得这部剧里面，就是为什么让我觉得他很难评爽文的点，就是你会感觉到他就是一路上都在遇到各种各样的女性啊，然后但是都很喜欢他呀。就比如说你看，呃，李李、汪小姐、林子，汪小姐跟林子是明显很喜欢他的，然后李李到后期就是可能大家的解读不一样、啊，有些人觉得说李李其实后期也是爱上了他，对吧？三个不一样的女性，然后个性又不一样，但是大家都。都爱上他，然后尤其是为什么让我觉得就是很俗的一个点是，中间他的那个初恋雪芝是那个杜鹃演的嘛，对吧？啊、哦，对对，杜鹃演的、嗯，杜鹃真的是这里吐槽一下，杜鹃真的是各大导演的那个白月光，王女友，<笑>对，就是女友白月光都是都是找他演，哎呀，我觉得太俗了，太俗了，确实是他确实这个形象很符合啊，但是。这个繁花里面这个剧情真的让我觉得是太俗气了。他他们俩一开始都是在上海嘛，雪芝跟阿宝都是在上海。然后后面是雪、哦嗯、雪,雪芝的那个呃家里就是香港有亲戚来了，然后他们俩就分手了。然后雪芝就去了香港。然后后面就是雪说赚钱
0: 的事儿是吧？嗯，对
1: ，就是说就是说，然后后面就是雪芝又回来了，就是她伪装自己就是呃结婚了，然后很有钱。然后当时阿宝其实是。嗯呃，没有什么钱的嘛，对吧、嗯？对，穷小子。嗯、那个时候八十年代、嗯，然后后面九十年代的时候，阿宝就是有钱了嘛。然后他去到香港，然、啊、后在香港这个谈生意的过程当中，又遇到了雪芝，才发现雪雪芝是在撒谎。其实他并没有说很有钱，其实只是在酒店里面当服务员。这个场景真的好俗气啊！就是那种啊，当初你对我爱答不,不理，现在我有钱了，然后怎么怎么样，你高攀不起。对啊，我没办法我,、嗯、我觉得这种这其实我有。我
0: 觉得这段我不知道，我不明白他加的意义在哪里。其实我不明白这段白月光的意义在哪里，我不是很理解。是他是因为白月光跟他说，就是你要赚钱，所以他才去想要赚很多钱吗？我我已经记不太清了
1: 。感觉就是男人赚钱就是为了女人，或者说男人就是想要变强，就是因为他当初被初恋女友嫌弃没钱。就我觉得这个设定真的就很俗气。明白，是这段确实是让我觉得也是挺俗气的，很俗气又老套，而且嗯,嗯，但是我在想，就是设置雪芝这一段，或许也是为了解释，就是阿宝为什么就是跟他身边的后面这三个女性就是都没有在一起，就没有、嗯、呃真正的谈恋爱，或许可能也是被伤着啦，心
0: <笑>中还有白月光啦之类
1: 的。嗯，反正我我站在女性视角来看的话，我其实觉得是挺无语的。再有一些，比如说设定啊，就是，呃，他有一个跟他并肩作战的兄弟，对吧？淘淘，然后陶陶、嗯，然后又有这个爷叔老前辈一直在提携他，就各种给他解决问题，对吧？因为你会看到他前期啊，就除了后期，他跟那个爷叔是有一点矛盾的，前期他其实遇到什么困难，都是爷叔在帮他解决，对吧？嗯，帮他兜底。嗯，爷叔就翻小本本，看谁又欠他什么账了
0: 。<笑>哦<笑>，是是的，是的各种各种，各种各种给他兜底，
1: 对啊，对啊然后女主角都爱他，然后尤其是林子，哦，就是、对，林
0: 子是真的。就是其实这里我就是包括我这样我我也觉得我想说一句，就是很多人说林子就是无理取闹很泼什么的，但其实我后来觉得就是很多人说的挺有道理。就是林子做很多事情，他其实并不是说他心里喜欢阿宝，他包括他有很多钱，他要了他也并不是说要要怎么样要花掉或者怎么样，他只是想用那些方式去探自己在阿宝心中的位置，他想去看自己在阿宝心中的底线
1: 对。对我其实觉得就是。剧情方面，嗯，并没有超出我的想象吧，或者说给我带来特别惊喜的一个地方，就是虽然这个剧，呃，讲男女关系，不是说跟我们日常看到的，呃，国产剧都是真的说谈恋爱怎么怎么样，或者说结婚呀，各种拉扯啊，各种就是矛盾啊，然后又解释呀，然后呃，甜剧啊之类的，就这个可能也是王家卫的一个一个特质吧，就是他自己拍男女关系本身就不是那种。谈恋爱啊，什么情情爱这种，他拍男女关系就感觉就是像蒙着一层纱一样。包括他《花样年华》呀，《一代宗师》里面啊、嗯，就也是有这样这样子种男女关系的。就他啊、呃，在这个《繁花》里面，阿宝跟呃林子跟汪小姐跟李李，尤其是跟李李，就是是有这种拉扯感、暧昧的这种氛围在的，嗯，比较强，嗯。所以这个剧感觉到后中期吧。中期到后期就是男女关系也是一个很重头的部分，商战是一部分，男女关系也是一个部分，但是整体来说都没有，就是给我的惊喜感都没有那么的强烈。Oh, 这个《繁花》原著里面讲男女关系，其实讲的非常的赤裸裸的， oh, okay. 对，对，是的，呃，用那个上海话来讲就是叫“嘎姘头”嘛，嗯，嘎姘头，嗯，呃，原著里面其实就是呃关于这种比较露骨的。表述其实还是挺多的，就是展现的其实是非常的赤裸裸的。对
0: ,对他们说，电视的电小说就是一本风月段子、八卦一事，但是王家卫
1: 拍的就很文艺、很克制，没有很多那种亲密的镜头嘛。他其实甚至有一些亲密镜头，他可能表现的很隐晦。比如说，他全程也没有吻戏，对吧？然后没有，嗯，只是拥抱嘛，哎、吧对，忘、哦、没有吻戏、啊
0: ，有一段李李跟 A 先生的吻戏。
1: 哦，就就那个嘛，我是说阿宝男主角啊、哦
0: ，没有没有男男男主没有，对
1: 对呀、啊，就汪小姐跟他抱了一下嘛。
0: 对，然后很他其实就是他们就是觉得很多人觉得就是啊，说王家卫拍的很牛逼。有一部分的人说是就是他有一些这种镜头，明明是很亲密的镜头，他隐晦的表达，包括李李跟那个阿宝有一些。就是整体来说剧情的话，我其实没有太就整整部看下来，我没有很在意就是男女之间的就男女主之男主和三个女主之间的一个感情的纠缠吧，就是他们之间的关系去推动剧情发展。然后我更。更喜欢看的还是整部剧讲他，呃，一手倒卖贸一手去弄股票，讲一些这个故事吧。其实我看商战，商战对商战，商战可能还是我更喜欢看的一个部分的版本，因为我觉得会节奏会更紧凑，然后也比较抓人的眼球。嗯，这是我比较喜欢的部分。嗯，男女关系其实我觉得、嗯。不不管他怎么表达，我看也就看，因为整部剧其实，在我看来，他因为严格意义上说，他就他也不是像咱们平时看言情剧，我知道，哎，你就是讲言情剧，你就是要讲男女主之间的关系，两个人之间的感情。那我会说，我会比较在意，说，哎，那我看这样的剧，我会很 care 你怎么去表达男女主，然后他们俩之间的感情发展。但整部剧的话，嗯、其实讲出讲的话还是讲，呃，那个年代上海的一个发展，用阿宝这样的一个人物去展现，那我会比较 care 他的商战。
1: 那最后我们再聊一聊演员吧，因为这个这个剧是沪语剧嘛，所以就用了很多这个户籍演员、上海演员。然后因为王家卫他是他是香港就就他虽然在上海出生哈、啊，但是他其实主要的成长和发展其实还是在香港嘛，对吧？香港导演、嗯，所以里面其实也用了很多这个香港演员。呃，演员里面我们其实先主要就是聊一聊主角吧，就胡歌、唐嫣、马伊琍跟辛芷蕾，就是男主跟三个女主。关于胡歌，我对他的其实感情还是挺复杂的，包括网友嘛，就对他的这个评价也是不一样
0: 的。很多人其实看这部剧，就像你说的，很多人如果没有看，绝大部分人都没有看过原著吧。其实都是冲着说是胡歌、嗯、王家卫，其实胡歌真的也是吸引了一大票的粉丝去看这部剧
1: 。确实是因为胡歌，嗯，在中生代演员里面算是挺火的，因为他本身自己也是偶像出身嘛，本身就是粉丝粉丝基础其实挺多的，尤其是他在。拍了《琅琊榜》跟《伪装者》之后嘛，确实是整个的这个名声啊，或者说粉丝啊，确实又又感觉就是助推了他的这个整个的演艺演艺生涯吧。但是，嗯，就是在这两部剧之后，感觉他的一个就是戏外的这个绯闻，就关于他的评价吧，风评，我其实感觉最近几年不是那么的有所下滑，嗯
0: ，有所下
1: 滑，对，是的，一一个是他在这两部剧后之后。呃，虽然他各种也是尝试啊，就是电影也拍过，然后、嗯、主流剧
0: 也拍过，对，主流剧也拍过
1: ，对，然后话剧也拍过，就是呃，不是拍过，就是也去演了话剧，但是整体来说，就是大家对他的这个演技，其实讨论的一个点在于，好像他并没有实现那种质的突突破
0: 。呃，是的，我个人觉得，就这几年看他的剧。尤其是我去年看了《县委大院》，然后今年看这个《繁花》，我觉得他的整体的演技好像在我看来就是没有太大的变化。那其实像胡歌，就是几乎就是像咱们咱们九五年以后的，其实对于咱们就是童年，真的是就是陪伴咱们长大吧。他很多的剧就是咱们的童年都是看他的一些仙侠剧，他那个年代演仙侠剧嘛。那其实对于我们来说，就是感情就像你说的很复杂。我看他的剧，就是感觉他现在演技好像被。帮助吧，就是好像，嗯，没有那么的、嗯、像年轻的时候演那种，比如说演《仙剑》的时候那么灵动，就是我很难说这种感觉。嗯
1: ，但是这个这个角色也不是要求他灵动嘛。我其实感觉就是在《繁花》的其中某一些呃场景里面，我其实能够感觉看得到，呃，像李逍遥的那个影子。就是王家卫他其实也是看过《仙剑》的嘛。他自己也说，就是希望，呃，就是给他一个像像李逍遥那样子的一个感觉，所以我我自己也能感觉到。但是在有一些戏里面，给我的感觉是没有没有实现特别大的一个突破吧。嗯嗯嗯，就是也不出戏，你肯定你,你你你不会质疑他有演技，就是不出戏，但是也没有好到那种程度。嗯，是的，是
0: 的，
1: 嗯，就是我我其实感觉胡歌这两年的给人的感觉就是他确实很努力的在演戏。但是没有,你有没有很大的
0: 突破是吧？有没有很大的突
1: 破对对，对，是的。再聊聊其中的几个女主演吧。你你觉得这三个角
0: 女主角里面谁演的最好？呃，很难说吧。就是马伊琍，我感觉就是正常发挥，就是已经在那儿了，就是没有什么可可,可那个可评评判的。嗯、然后。辛芷蕾其实，我觉得她的角色跟她现在接的一个主流大方向还是比较像的吧，就是不一样、独特风情的一这样的一个女性角色。那其实像唐嫣的话，嗯、尤其这部剧，我就我因为我我其实虽然说啊，我没有觉得就是演的就是有多么多么特别特别特别好，但是确实是感觉她有一些不太一样。就是我看了有个评价挺好笑的，说。只要唐嫣只要不演傻白甜，都能感觉她演的很好。然后那个<笑><笑>是只要她不演那种傻白甜或者什么姑，就觉得她演的都很好。那其实整部剧我之前看小红书上一水的都是对汪小姐这样的一个角色的，就是好评吧，就是说她把这个角色就是诠释的很好。我
1: 觉得是因为汪小姐这个角色有一个非常明晰的完整的成长线，她从二十七号汪小姐
0: 到红姑小汪。嗯
1: ，他从上呃，就是从大学毕业，然后到了外贸大楼，嗯，然后到后面就是自己呃被下放到工厂锻炼，然后到后面他自己做生意，对吧？就是整个的你能看到他有一个明显的成长线，比如说他一开始就是那种风风火火的那个性格，到最后他呃变成一个很沉稳的一个生意人，呃，尤其中间他比如说有一段是他跟胡歌，呃，就是跟阿宝，他其实一度想要。辞职对吧？他其实是想跟阿宝在一起的，但是就是因为他跟阿宝就是没有办法在一起，嗯、尤其是他在工厂历练的那一段，呃，里面他说，呃，我我有我自己的码头，就是就是你明显能够感觉到这样子一个女性角色是在成长的，而且我觉得她的这个成长性也是符合当下的观众的一个期待的，就观众其实是很喜欢看这种就是女性的一个成长历史的，是长线，嗯嗯，对，是的，是的。所以我觉得他这个人设确实也挺好的，再加上他他自己本身就是这三年也就拍了这一部剧，就是泡在这里没有去接别的剧，这个态度啊、嗯，就确实也是很好。嗯，我其实觉得主要是因为唐嫣之前演的角色确实是演技不行
0: ，而且唐嫣就是她自己本身作为一个上上海上海女孩，然后她自己演出来就是比较也比较贴，然后她之前那些角色就是一是人设、嗯、就是本来就是些。他很就演以前演的很，绝大部分就是一些傻白甜啊，一些一种比较圣母或者玛丽苏的女主啊，没有没什么难度，身边没有难度的角色，就是你很难把他演得很好就
1: 是嗯，一个是没有什么难度，二就是又很难演出那种高光，就没有对没有什么曲折在里面，没有什么成长在里面。其实我我个人是觉得马伊琍在里面是演的最好的，但是。因为对他马伊琍演过这种角色有点，就是她演过太多次上海女人了
0: ，演技好，但是是正常发挥，就是不会像那个像唐嫣一下子突然就是哎让大家觉得就是讨论度比较高，嗯嗯
1: ，对，是的，而且再加上她林子这个人设其实前期的人设确实不太好，就比如说她各种爱爱贪小便宜，对吧？嗯，不讨喜这个，嗯，辛芷蕾的话，这个角色其实也挺难评的，就是
0: 。因为辛芷蕾她这个形象不能算是标准传统意义上的那种，就是东方美女。她有一种就是就确实是很有风情吧。然后我之前也看了一些，就是讲她的整个的一个成长路线。她之前很是，她是拍文艺片吗？还是长江图？她对，她主要是走文艺片路线，就是她这个形象就是很很适合拍这种。文艺电影，然后，但是他整个路线走下来也确实挺不容易的。然后他现在这两年拍这样的一个角色，我觉得也是算是比较适合他吧，就是独特的一种有就是不一样风情的一个风老板娘，整个角色我觉得对他的一个加成也是蛮大的吧。他这次接拍这样的角色，而且在这个《繁花》作为一个就是上海本土电影呃本土电视剧讲一个上海发展，他作为一个北方人，就是会你看你看一堆上海人在那说话说话说话。作为一个北方人，他这个角色在里面反而是有一种就是不一样的感觉，就是会跟别人形成一种反差，然后也很也比较容易抓眼球吧。对他的讨论度，我觉得也挺高的吧。尤其最近花少的综艺也在播嘛，然后我觉得就是是的，对比较讨喜，大家还是觉得蛮喜欢这样的一个角色。我觉得也是他演的还算不错吧，就挺难评吧，也是很难评。你说他演的好不好的话，这个真的是我我我觉得挺难评的。
1: 我我其实倒觉得这个角色挑战不是那么的大耶，
0: 就是也是我我觉得也算他的舒适区吧，我觉得还不算有很大的挑战
1: 。但是确实这部戏对他加成很大，尤其是华少又在播，因为他自己本身辛芷蕾在就是他自己的个性又是那种很典型的东北女孩嘛，又很大大咧咧的，然后又很搞笑
0: 。啊、哦，是是是，他跟秦岚的 CP 很火
1: 。对，然后又又正好这个《繁花》里面又是演的这样一个角色，我我那天看到一个评。说，呃，终于就是第一次感受到，就是原来聪明女人是可以演出来的
0: 。哦，是是是，我也看到这个评价了
1: 。对，所以我感觉可能也是确实到了时候吧，因为感觉辛芷蕾也是那种厚积薄发的、嗯，可能真的是到了时候了。她前期呃那么多的那么多年的准备，然后她一直也很认真的在演戏，嗯、可能就真的也到了她火的这个时候了
0: 。这个火不火真的是玄学。
1: 来了来了是的，是的，来了。你也不知道，就是花少播出，然后正好繁花又正好播出，播
0: 嗯、对，两个
1: 都火了。这确实是。除了这几位主演之外，其实这部剧还有非常多的这个配角啊，就比如说，呃、董勇就是三阳台的老板、嗯，董勇就是他演的范新华嘛，对吧？还有王菊演的梅萍、嗯，范甜甜演的那个卢美玲，包括杨浩宇演的浙江那个朱记的马老板。嗯里面还有各种各样的这个小角色哈，其实都是你能够看到很多熟脸在里面，然后也都是非常有实力的这个演员，呃，而且我觉得其实这些配角让这个剧更加的完整
0: 和好看。是的，配角很很加分，每个每个人物都有自己很鲜明的特色
1: 。对我其实觉得这部剧
0: 到后面为什么会越来越好看，其实就是这一些小角色。嗯，是是他那个，而且因为他不只是说只聚焦于男主或者是呃三个女主，然后或者是聚焦一些主要的人物，这些配角的加入让这个剧情会觉得很有,有的看点，然后他们也是每个故事里面非常重要的一环
1: 。对，每一个角色其实都都挺丰满的，而且我觉得里面很多的配角其实都可以单独的拎出来聊一聊，嗯、比如说他们的呃人设也好啊，成长线也好，包括这些演员是怎么去演绎这个角色的。但这个的话，我们就放在下期来讲。呃，然后也预告一下吧，就下一期我们会从《繁花》的这些配角聊起，聊我们为什么那么爱看群像戏，以及就是会讲一些我们之前也看过的一些其他的群像戏。OK， 那今天就先到这里啦。嗯，拜拜，拜拜。